0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kiistelyn Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi merkitsi yksille uuden ihanan aikakauden alkua. Toisille ilmestyskirjan pedon saapumista ja kolmansille sitä, että tosiasioilla ja poliittisella korrektiudella ei enää ole väliä. Mutta aina kannattaa yrittää, vaikka ei onnistuisikaan. Kuulijamme Late kuuli maaliskuun alussa Yle Radio 1 Brysselin koneohjelmassa hyvän esimerkin niistä vaikeuksista, joihin törmäämme harjoitellessamme sukupuolineutraalia kielenkäyttöä. Late kirjoittaa: Poliittisen korrektiuden vaatimus tuottaa joskus aika omituisia ilmaisuja. Näin lausui haastateltu Ranskan poliittiseen järjestelmään erikoistunut tutkija. Viikon sitaatti. Ranskassa sallittiin 2013 molemmille sukupuolille avioliitto. Laaté kiertää veistä haavassa ja kysyy, mikä mahtoi olla tilanne Ranskassa ennen tätä suurta harppausta? Tietenkin tarkempaa olisi ollut puhua samaa sukupuolta olevien avioliitoista. Ranskassa, tuossa kaikenlaisen rakkauden kotimaassa, ovat kaikkien sukupuolten edustajat varmaankin saaneet aina mennä naimisiin. Ahdasmielisiä rajoituksia siitä, kenen kanssa kukin naimisiin menee, on varmaan sielläkin ollut, joten oikaistavaa riittää niin gallian kukoilla kuin kanoillakin. Työvoimapula 1800-luvun lopulla Helsinki oli kasvava kaupunki. Aleksis Kiven tienoilla 1870-luvun alussa Helsingissä oli asukkaita noin 32 000, eli jotakuinkin saman verran kuin Kangasalla nykyään. Kolme vuosikymmentä myöhemmin helsinkiläisiä oli jo liki kolme kertaa sen verran, noin 93 000. Kansaa tuli vauhdilla teollistuvaan kaupunkiin työläisiksi. Eri murteet sekoittuivat, eri kielet sekoittuivat. Syntyi uusia yhteiskuntaluokkia, syntyi uutta kieltä. Samaan aikaan kun oppineet tehtailevat kieleemme satoja sanoja tieteen, taiteen ja kirjallisuuden tarpeisiin, Helsingin kaduilla niin sanottujen sakilaisten keskuudessa syntyi oma kielensä, jota alettiin pian nimittää stadin slangiksi. Koska kyseessä oli katujen kundien kieli, sillä oli pitkään halveksittu maine. Vasta reilusti toisen maailmansodan jälkeen slangia alettiin tutkia ja sillä ruvettiin kirjoittamaan vaikkapa runoja. Nykyään puheen parresta osataan erottaa jo vanha sekä uusi slangi, vaikka luonnollisesti se uudistuukin koko ajan. Ja niin sanottu uusikin slangi on jo ikivanhaa. Slangiin sekoittuu koko ajan uusien kielten puhujien sanoja, kun kaupunki jatkaa kasvamistaan. Vanhaa slangia tutkimalla voi ehkä oppia jotain siitä, miten kielten sekamelskasta voi syntyä jotain ainutlaatuista ja ennenkuulmatonta. Jotain, josta ei voi kun olla ylpeä. Jotain, mikä tuntuu omalta kuten vaikkapa sanat remontti, akkuna ja sapuska, vaikka ne kaikki ovat tulleet meille venäjän kielestä. Enemmän tai vähemmän stadinslangin kautta. Otettiinko stadinslangin mukaan sanoja ruotsista ja venäjästä vai suomesta ja venäjästä? Millaista sanastoa stadinslangin tuli eri kielistä? Stadinslangin guru, kingi ja bomtsika Heikki Paunonen kertoo. Muutama vuosi sitten luin tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita puhelinmyyjiä kohtaan. Tulokset olivat kiinnostavia, mutta yksi asia yhdisti kaikkia vastaajia. Helsingin seudun puheenparsi eli Stadinslangi aiheutti kaikissa vastaajissa voimakkaan kielteisen reaktion. Stadinslangin tutkija Heikki Paunonen, olisiko Stadinslangilla nyt parannettavaa brändissään? Kyllä varmaan siinä olisi, että se ei ole mitenkään
1: uusi havainto. Olen siihen itsekin monta kertaa törmännyt. Siinä on kolikolla kaksi puolta, niin kuin aina kieleen liittyvillä asenteilla. Osa liittyy itse kieleen, osa kielen käyttäjiin, eli siinä Stadinslangin brändissä on myös sitten osana se, miten stadilaisiin suhtaudutaan Kehä Kolmosen ulkopuolella ihan poikkeaa kaikista muista Suomen murteista, enkä itse sitä luekkaan Suomen murteisiin vaan omaksi kielekseen. Siinä on hyvin paljon sanoja, mitä ei tavata missään Suomen murteissa eikä Suomen kielessä, koska se on monikielisen Helsingin tuote. Ja sitten siinä on tämmöisiä piirteitä BDG, joita ei yleensä ole murteissa, ja sitten sanotaan fyrkka missä ei ole vokaalisointua, kun Suomen murteissa sanotaan talo tai kylä.
0: Ja onko se, että murteet muuttuvat pikkuhiljaa, kun menään alueelta toiselle? Hämäläismurteiden ja savolaismurteiden välissä puhutaan hämäläissavolaista murretta, mutta stadinslangi on jyrkkärajainen. Se ei muistuta mitään murteista.
1: Ei, ei. Se on ihan oma kielensä tosiaan, jos ajatellaan, että siinä yhdistyy ruotsin Kielen sanat, suomenkielen sanat ja sitten vielä vanhassa stadinslangissa venäläisiä sanoja. Slangihan on ollut sillä lailla jo alusta lähtien tämmöinen sosiaalisesti yhdistävä kieli, että se aikanaan yhdisti vanhassa stadissa suomenkieliset ja ruotsinkieliset kundit samaan porukkaan. Suomenkielisistä kodeista ja ruotsinkielisistä kodeista tulleet työläiskundit ymmärsivät toisiaan ja siinä stadinslangi oli se, Välittävä tekijä, niin kuin sanottiin, että se oli jo yli sata vuotta sitten Sörkan ja Röperin Esperantoa.
0: Hyvä ilmaus. Millainen oli silloin monikielinen ja kansainvälinen studi, kun slangi syntyi? Nykyään hän voisi ajatella liioitellusti niin, että Helsingissä asuu paljon suomalaisia, jotka ovat duunareita. Ruotsinkielisiä pidetään yläluokkaisina snobeina ja jos Suomessa oli siihen aikaan venäläisiä, niin hehän olivat sotilaita, niin vieroksuttiinko heitä niin kuin venäläisinä valloittajina? Oliko se kuva näin jyrkkärajainen stadinslangin tutkija Heikki Paunonen?
1: Se on vähän mutkikkaampi, jos ajatellaan sitä stadia, mikä oli 1800-luvun lopulla ja nyt 1900-luvun alkupuolella, niin... Oli oikeastaan kaksi eri helsinkiä. Oli virkamieskaupunki, missä puhuttiin oikeata Suomea, Puhdasta Suomea ja sitten työläiskaupunki, missä puhuttiin sitten kaikkea mahdollista. Ja siinä virkamieskaupungissa oli jyrkkä ero suomen ja ruotsinkielisten välillä. Oltiin eri leireissä, mutta taas siellä työläiskaupungin osissa, siellä kaikki oli yhtä ja samaa porukkaa, täysin riippumatta siitä mikä oli heidän äidinkielensä suomi, ruotsi tai venäjä. Eli se stadin slangin synty oli mahdollista vain niissä työläiskaupungin osissa, missä kaikki kielet ja kielen puhujat oli sekaisin. Ja myös se venäläisiin suhtautuminen vaihteli, että siellä virkamieskaupungin puolella venäläisiä alettiin vieroksua varsinkin sitten, kun tuli näitä venäläistämistoimia sortovuosia, mutta siellä työläiskaupungin puolella. Venäläiset kundit ja sotilaat ja muut oli samaa porukkaa. Sotien jälkeen sitten kirjakieliset puhujat on vähitellen kadonneet kuvioista, että virkamieskaupunginkin kieli on aika lailla puhekielisempää kuin mitä se oli sata vuotta sitten. Ei ole enää ollut viime vuosikymmeninä tai tällä vuosituhannella enää mitään jälkeä siitä virkamieskaupungin ja työläiskaupungin rajasta, vaan Kaikki puhuu nykyisin aika lailla samaan tapaan puhekielistä puhekieltä.
0: Slangi on saanut sanastoa ruotsista ja venäjästä, mutta kuulostaako se jommalta kummalta?
1: Näistä kahdesta, jos valitaan, niin ylivoimaisesti selvemmin se kuulostaa ruotsilta. Monet vanhat stadilaiset ovat kertoneet, että kun he menivät oppikouluun ja sitten siellä ruvettiin lukemaan ruotsia, niin Aika monella tuli siinä sitten slangisana sen ruotsinkielen sanan tilalle ja sitten opettaja pani sormet korviinsa ja sanoi, että kauheeta. Varsinkin vanhassa slangissa, mitä puhuttiin vielä 50-luvulla, niin siinä ruotsinkieli oli kyllä valtakieli. Suomea ruotsinkielisillä kundeilla oli myös kehyskieli. Se oli joko sitten suomea tai ruotsia, että ne saatto sanoa, että Freedu oli redi, kundi dorka. Ja ruotsinkieliset sanoivat, että fridun varedi kundendorka. Samoja sanoja, mutta sitten pari sanaa, jotka paljastaa sen puhujan Helsinki
0: Helsinkihän on siennut vanhastaan ruotsinkielisellä Uudellamaalla. Niin, että onko tämä näkökulma, että stadinslangin otettiin sanoja ruotsista ja venäjästä, onko se väärä? Otettiinko siihen sanoja suomesta ja venäjästä? Onko se lähtökohta ollut jonkinlainen ruotsinkieli, stadinslangin tutkija Heikki Paununen?
1: Kyllä se on ruotsinkieliseltä pohjalta syntynyt ja vanhaa stadinslangia, joka on syntynyt siinä viimeistään 1880-luvulla. Sitä on edeltänyt ruotsinkielisten työläiskundien slangi ja stadinslangi on kerrostunut siihen päälle ja vielä niissä kaksikielisissäkin porukoissa paljon otettiin ruotsinkielestä, mutta sitten alettiin ottaa mukaan myös suomen ja
0: venäjästä. Koska venäläisen vaikutteen tulo alkoi?
1: Vuonna 1809 Suomi liitettiin suuriruhtinaskuntana Venäjään, mutta sitä ennen oli jo vanha Suomi, eli Viipurilla, niin Isovihan jälkeen 1721 liitetty Venäjään. Ja silloin Viipuriin tuli paljon venäläisiä kauppiaita ja muita. Sitten kun muu Suomi liitettiin Venäjään, niin sieltä Viipurista ja Haminasta tuli sitten venäläisiä kauppiaita ja oluenpanijoita tai myyjiä, niin kuin Sinebürkoffit. Ja sitten heidän mukanaan näitä sanoja aika paljon näyttää tulleen ihan tosiaan vanhasta Viipurin puhekielestä. Ja yksi vanhimpia venäläisiä sanoja Helsingistä on Prenikka, jonka Sakris Topelius on kirjannut jo 1832. Hän kertoo, että hän ensin osti prenikoita eli piparkakkuja venäläiseltä myyjältä ja sitten seuraavana vuonna hän kertoo, että hän paistui niitä itse.
0: Prenikka ei siis ole kunniamerkki, vaan piparkakku. Prenikka on sekä että
1: sanoilla on tyypillistä, että niiden merkitykset muuttuu tai tulee lisää merkityksiä. Piparkakusta on lähdetty, mutta kun se on muistuttanut mitalia, niin kyllä se on 1880-luvulla Väinö Tannerkin kertoi, että prenikka Sanaa käytettiin myös kunniamerkistä. Se tulee venäjän prianik sanasta tämmöinen makea mesileipä.
0: Mahtavaa. Minkä alan sanoja mistäkin kielestä on tullut?
1: Ruotsista on tullut oikeastaan laidasta laitaa. Paljon sanoja, jotka liittyvät tiettyihin slangin, suosikkiaihepiireihin, vaikka tyttöjä, ja poika ja tyhmä ja noin. Mutta venäläisten sanoissa näkyy se aika pitkälle keiltä niitä on saatu ja mihin ne on liittyneet. Että slangisanoissa, kun jotakin slangia lainataan, siinä on yleensä sitten tietty motivaatio. Jos ajatellaan vaikka nyt venäläisiä lainasanoja safka ja sagga, jotka tarkoittavat ruokaa, niin ne liittyvät siihen, että venäläiset sotilaat tarjosivat kasarmeillaan stadin kundeille omaa ruokaansa. Kundeilla oli tapa, että he kävivät sotilaiden kasarmeilla ja muutenkin pitivät paljon yhteyttä. Ja sitten myös venäläisten sotilaiden pukeutumiseen liittyviä sanoja. Esimerkiksi lakkia tarkoittavat sanat tsubu ja tsuikka, jotka on sillä lailla jänniä, että Venäjässä kumpikaan ei tarkoita lakkia. Tsubu-sana on saatu Venäjän sanasta tsub, joka tarkoittaa hiustupsua. Ja vanhat stadilaiset muuankin heistä muisteli, että Niillä Donin kasakoilla niillä oli jännästi se tsubuvindissä ja sitten oli se tupsu otsalla. Eli kundit käsitti väärin, kun kasakat tarkoitti sitä hiustupsua, niin kundit tulkitsi sen lakiksi. Ja taas sitten tsuikka, joka myöhemmin on tunnettu varsinkin armeijan sotilaslangista, niin tsuikka tulee taas sitten Venäjän päällystakkia tarkoittavasta sanasta.
0: Aika jännittävä merkityksen muutos.
1: Se on aika jännä ja tämä tsuikka, se on ollut aikaisemmin jo Viipurissa käytössä.
0: Etymologisen sanakirjan laatiminen, minkä te olette tehnyt Sloboa-stadissa, niin se on varmaan jännittävää hommaa se sanojen kaiveleminen.
1: On se sillä lailla, että sehän on samalla sitten retki. Venäläiseen Helsinkiin, ja se oli minullekin iso yllätys, se viipurista tulleiden sanojen suuri määrä. Se on ollut retki myös venäläiseen Suomeen yleisemminkin. Että siinä näkee sen, ettei Stadi sittenkään ole ollut mikään erillinen kielellinen saareke. Vaikka slangia ei paljon muualla arvosteta, niin siihen on kuitenkin saatu sitten aineksia eri puolilta Suomea.
0: Voiko ajatella, että sieltä löytyisi jotain savolaista vaikkapa?
1: Ja suurin osa niistä on tästä Uudeltamaalta ja sitten Hämeestä, kun silloin Helsinki alkoi teollistua, niin tänne muutti paljon väkeä hämäläisalueilta. Mutta sieltä Savon puolesta on kyllä sitten saatu pomo ja siitä sitten slangissa vielä edelleen bompsika ja samoin porukka ja poppo. Että kyllä niitä on sieltäkin tullut. Yllättävää kyllä näyttää siltä, että esimerkiksi Pimu-sana olisi näitä vanhoja pohjoiskarjalaisia sanoja sieltä Joensuun seudulta.
0: Onko tässä nyt käynyt niin, että Stadins slangi on levinnyt nuorison suussa sosiaalisen median ja rap-musiikin välityksellä kaikkealle Suomeen?
1: Osittain on, osittain ei. Kun pojanpoikanikin kävivät armeijassa, niin molemmat sanoivat, että on paljon semmoisia slangisanoja, joita taas sitten muualta tulleet. Kundit ei ymmärtäneet, vaan aina kysy sitten heiltä. Ihan vaikka semmoinen sana kuin skruudaa, ei taida olla paljon kehä kolmosen ulkopuolella tuttu.
0: Ei, kyllä me käymme yhä syömässä ja lounaalla ja sapuskalla, joka taas on starin vanhasta slangista.
1: Ja sieltä Venäjästä. Venäissä on kaksi sanaa. Zavtrak, joka tarkoittaa aamiaista, mutta myös muutakin ruokaa Ja sitten zakuska, joka tarkoittaa viinaryppyjen ohessa otettuja pieniä suupaloja.
0: Mutta miten sitten tämän asian kanssa, että kun Helsinki on muuttanut yhä enemmän ihmisiä täältä landelta, niin onko käynyt niin, että juntit ovat pilanneet stadin slangin, että puhutaan sörkasta, dösästä ja hesasta, vaikka pitäisi puhua Sörkästä, dysasta ja Stadista, niin kuin aina silloin tällöin näkee jonkun ärähtävän. Mitä mieltä te olette Stadinslangin tutkija Heikki Paunonen?
1: No siinä on se, että Stadinslangi on kaikille sen puhujille, syntyperäisille stadilaisille ja siellä sen lapsena ja nuorena omaksuneet. Se on heille hirvittävän tunnevaltainen kieli, koska siihen liittyy sitten ne Omat lapsuusmuistot, nuoruusmuistot ja kaikki se maailma, mikä siihen kuuluu. Ja sen takia sitten jokainen on siitä omasta slangistaan, paitsi ylpeäni niin myös aika monet siitä sitten tarkkoja. Ja kun Stadin slangissa on hyvin paljon vaihtelua, niin kuin ylimalkaan kielissä, joita ei ohjailla, niin silloin tulee kiistaa juuri siitä, mikä on oikeaa stadinslangia, slangia, mikä väärää? Ja nyt tämä serkka on oikeastaan se ikuisuuskysymys. Siinä on tämä sama kuin vanhassa slangissa fyrkka, niin sitten oli myös niitä, jotka ei osanneet sanoa sitä fyrkkaa, vaan sanoa fyrkkä, joka sitten on jäänyt pois. Mutta samalla tavoin sitten, jotka ei osanneet sanoa serkka sanovat serkkä. Jo reilusti yli sata vuotta sitten ja se sörkkä on säilynyt siinä rinnalla.
0: Mutta oikeata ja väärää ei sillä lailla voi sanoa ja määritellä.
1: Ei voi, ei voi, koska silloin pitäisi sitten sanoa, että kuka on oikeassa, kuka väärässä. Ja se on hirveän hedelmätön näkökulma, koska kaikkien syntyperäisten stadilaisten slangi on yhtä oikeata – Aristoteleen
0: kantapään yleisön osasto.
2: Sauna on ollut suomalaisille tärkeä paikka kautta aikojen. Se näkyy sauna-aiheisissa idiomeissakin. Jos jokin on suosittua, se menee kuin kuumille kiville. Jos tunnelma kohoaa, voidaan heittää lisää löylyä. Pop-yhtyet soittavat lauteilla. Ja sitten on vielä verilöyly, joka ei liity suomalaisiin saunomisperinteisiin kuppauksineen vaan lienee paikalliseen oloihimme mukautettu käännös Ruotsin bloodbaadista. Kuulijamme Markku huomasi huhtikuussa Alibilehden kannessa otsikon, jossa viimeksi mainittua vertauskuvaa käytettiin outoja mielikuvia herättävällä tavalla. Näin se kuului. Saunailta päättyi verilöylyyn. Markku kommentoi. Karmivuudestaan huolimatta otsikko herättää mielikuvan tavallisuudesta poikkeavista saunomistavoista. Verenkäyttö löylyn heitossa antaa tosiaan palttua perinteille. Aristoteleen kantapää ei suosittele veren heittämistä kiukaalle. Saunakaljan lorauttaminen löylyveden sekaan sen sijaan tuottaa saunaan mukavan maltaisen tuoksahduksen. Muistakaa, että saunassa vältetään kiihdyttäviä puheenaiheita, eikä lyödä saa, kun löylyä kiukaalle, ja sitä saunakaveriakin saa mätkiä selkään vain vihdalla eli vastalla.
0: Politiikka on ankaraa työtä. Kansa seuraa poliitikkojen tekoja koko ajan. Kaikki vanhat sanonnat sanansa pitämisestä tai sen pettämisestä ovat käytössä ja palauten vaaleissa on armotonta. Iltalehden kolumnisti auttoi toukokuun alussa kansalaisia mielipiteen muodostuksessa kiistellyn hallintarekisterilain käsittelyn jälkeen seuraavalla otsikolla. Viikon fraasirikos Persut myivät takkaiset. Takinsa saivat pelkkiä toiveita. Ohjelmamme ystävät sosiaalisessa mediassa jäivät pohtimaan otsikon ilmausta. Juha kysyi. Ihan elävästi kirjoitettua tekstiä, mutta mitä ihmettä otsikko tarkoittaa? Takin voi kääntää, sielunsa voi myydä, päreensä voi polttaa ja pelihousunsa repiä, mutta takin myyminen on minulle uusi kielikuva. Aristoteleen kantapään takin käännöstieteen kohudosentti on samaa mieltä. Takin myyminen on kielikuva, joka ei avaudu jutun lukijallekaan. Niinpä se on omiaan hämärtämään jo muutenkin hankalaa hallintarekisteriasiaa. Vaikeiden asioiden hämärtäminen ei kuulu journalistin ohjeiden mukaan toimittajan tehtäviin, joten määräämme kolumnistin päiväksi lähimmälle kirpputorille myymään takkeja, niin oppii Kannattaako takkia kääntää vai myydä? Kaupallisten paikallisradioiden tulo 30 vuotta sitten mullisti suomen kieltä monessa mielessä. Siihen saakka radiopuhe oli ollut lähes kirjakielistä, mutta uudet radiot valloittivat kuulijat puumalla samaa kieltä kuin heidän yleisönsä. Ja ehkä hiukan rennompaakin kieltä kuin mihin kuulijat olivat tottuneet. Etenkin yksi Helsingin slangin sana levisi radioiden monen sortisten kuulijakilpailujen myötä koko maahan. Niin tehokkaasti, että nyt saattaa olla vaikea muistaa, miksi niitä sanottiin ennen kuin niitä tarkoittamaan levisi sana. Viikon sitaatti. Skabaa. Tämä jopa riesaksi asti tuttu sana on myös kiinnostanut ihmisiä. Lukemattomissa pöytäseurueissa on kautta aikojen mietitty, mistä skaba tulee. Sana ei ole läpinäkyvä niin, että sen tausta avautuisi maallikolle. Asiaa pitää siis kysyä stadinslangiguru Heikki Paunoselta. Hänelle asia on selvä. Skaban kantasana on ruotsin kielen sana kap, niin kuin juosta kilpaa i kap". Stadinslangin muinaisen sanastotoimikunnan käsittelyssä sanan eteen on lisätty kirjain S ja koska slangille on tyypillistä liioittelu, kirjain P on muutettu pehmeäksi bksi. ksi tapa muodostaa sanoja, eikö totta? Nyt jatkossa ei siis tarvitse enää kinastella eli skabata siitä, mistä skaba tulee. Eikä pelätä, että tämä osio päättyisi skabaan, jossa kysyttäisiin kuulijoilta, mikä on mielestäsi ärsyttävin slangisana. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58-00024YLE. Aristoteleen kanta pää selvittää, mistä kenkä puristaa.